1: Jamen, der er jo en eller anden myte eller forestilling omkring videnskabsfolk, at de helst skal have været besat af et eller andet emne hele deres liv, og det er jo derfor, de endte med at blive professor. Og den kan man også nogle gange høre lidt omkring Inge Lehmann. Men faktum er, at det var egentlig en række tilfændigheder, der førte til, at hun blev sarismolog. Hun var ansat på Geodetisk Institut og skulle øh, arbejde for Nils Erik Nørlund, som var direktør for instituttet, og hun skulle lave tyngdemålinger. Øh, og han har så bestilt nogle seismografer, fordi han synes, at Danmark skal rykke ind på det her helt nye forskningsfelt. Og de kommer, og det er altså nogle meget komplicerede instrumenter, og de, de er store og fyldt med alt muligt, der skal indstilles og kalibreres. De står nede i kælderen på Geodatisk Institut, og der er ikke nogen, der aner, hvordan de får det til at fungere. Så en dag så går Niels-Erik ned i kælderen sammen med en 4-5 andre mænd for at kigge på det. Og Inge Lehmann går med, selvom hun ikke er inviteret til det, eller de har ikke spurgt hende, om hun vil med. Og det er, det er faktisk hende, der knækker koden, og hun skriver selv ligesom, men det lykkedes mig at få den til at virke, og fra den dag arbejdede jeg med seismologi. Så det var helt tilfældigt, det var fordi det var hende, der kunne finde ud af det, og så blev det hende, der kom til at arbejde med det.
0: Inge Lehmann var geofysiker og med til at grundlægge seismologien en helt ny videnskab i 1930'erne og årtierne derefter. En videnskabelig trang til at blive til noget, havde fået hende til at overhøre alle de velmenende råd fra sin familie, der på ingen måde syntes, hun skulle studere, og hun endte med at blive den første kvindelige seismolog i verden. I 1936 fremførte hun hypotesen om, at verden har en fast indre kerne, hvilket skulle vise sig at være rigtigt. Hun trådte ind i en international forskerverden med imødekommende forskere fra hele verden, men hjemme i Danmark mødte hun akademisk snobberi, mandsjovenisme og vanetænkning. Hvorfor blev Lehmann anerkendt i udlandet før hjemme i Lille Danmark? Og hvorfor det først nu, at vi hjemme, begynder at tale om hende? De spørgsmål og mange flere. vil jeg stille dagens gæst, Hanne Strauer, velkommen igen til den yderste grænse, Hanne. Tak skal du have. Det er så dejligt, at du er med. Du er biolog og forfatter, og nu aktuel med bogen Skyggezone. den ligger her på bordet mellem os. Som er den første biografi skrevet om netop dagens hovedperson. Inge Lehmann. Bogen er blevet til på baggrund af en lang række breve og dokumenter og videnskabelige artikler fra Rigsarkivet og personlige breve i familiens eje. Og der dukkede vist også nogle ret ukendte ting op undervejs.
1: Det hele var stort set ukendt.
0: <laughs> Nå, okay. Jeg synes lige, vi skal få knyttet jer to sammen. Kan du, kan du huske, hvordan du stød på Inge Lehmann?
1: Ja, det kan jeg godt, fordi uh, det gjorde jeg da jeg arbejdede på Statens Tutorisk Museum som udstillingschef, og der stødte jeg på hende flere gange. Jeg havde blandt andet en periode kontor på Geologisk Museum, og alle geologerne vidste naturligvis godt, hvem Inge var, så det var nok dem, jeg første gang hørte fortælle om hende. Og jeg spidsede ører, fordi jeg synes, at det var mærkeligt, at der var en, en forsker, som var så stor og så anerkendt, og så, der stod sådan respekt om, som jeg aldrig havde hørt om i skolen, men det, det, det deler jeg jo med alle mulige andre, der har gået i skole i Danmark, så det i hvert fald indtil nu, at øh, vi har ikke hørt om hende, vi kendte hende ikke. Og, og lige præcis den del, synes jeg jo, var, øh, det, det gjorde han ekstra spændende, at øh, vi ikke rigtig vidste så meget om hende.
0: Og så fik du ideen at du skulle skrive om hende. Ja. Hvor, hvor langvarig har den proces været at få skrevet bogen?
1: Ja, men den, øh, den var ret lang Den tog nogle år. Øh, jeg, var, jeg var så heldig, at jeg fik et stort legat øh, fra Lundbækfonden, øh, som syntes, at det var en rigtig god idé, at der blev skrevet en biografi om Inge Lehmann. Og øh, så har jeg så arbejdet med den i et par år, jeg har også lavet andre ting i de år, så jeg har ikke siddet med næsen i hendes brev i, i alle, alle dage i de år. Men i hvert fald et par år har det taget, jeg var på rigsarkivet og havde bestilt alt, 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 alt hendes korrespondence. Jeg fik simpelthen. Jeg er jo ved at få kaffen galt i halsen. Nu må man også altså ikke tage kaffen ned på bordene i risikivet, så det var, det var en metafor. Men, <laughs> men, men der kom jo bare 11 kæmpe store papæsker fyldt med breve, som var totalt usorteret, og det meste var håndskrevet. Og jeg bare tænkt: hvordan skal jeg nogensinde for orden i det her? Fordi det var, det var en ret stor opgave at begynde at sortere i det, og prøve at finde ud af, hvad der egentlig lå om en...
0: Og det, der kommer denne her, jo også et meget anmelderostet bog ud af, som kom, hvad er det, et halvt års tid siden? Ja, den
1: kom i, øh, i maj 22.
0: Maj 22. Øh, inden vi ligesom går i gang med historien om Inge, som jeg måske også tænker bare skal, skal komme sådan lidt fra barns bæn af, ja. øh, så synes jeg lige, vi skal have forklaret dem, der sidder og lytter med, hvordan hun så ud. Må jeg lige finde et billede?
1: Ja, gør du det?
0: Det er et billede fra Geus, som jeg ved, du kender. Du har jo formentlig set rigtig mange billeder af hende. Ja. Jeg har tilladt mig at tage det her med, Hanne, fordi jeg synes, hun der ligner hun mest en opdagelsesrejsende. Ja, det, er et skønt, det er et
1: skønt billede af en øh, ældre dame med, med meget markeret ansigtstræk, og så har hun sådan en rigtig øh, hat på, øh, som sidder lidt på skrå. Og så er der, har hun en antydning af et smil, og det er, jeg tror, det er det eneste billede, jeg har set af Inge Lehmann. Jeg har set en hel del, hvor, øh, hvor hun smiler. Øhm, hun var ikke særlig smilende. I hvert fald ikke, når hun skulle fotograferes.
0: Og det ved jeg, vi kommer tilbage til senere. Ja. At hun måske var lidt, lidt tilbageholden, hvis det vi skal hun, sige det ja. sådan. Hvor, hvor, hvor starter vi? Skal vi starte ja, jeg, med synes, den jeg synes,
1: vi ruller tiden tilbage til 1888. Og det er jo, kan man sige, endnu en vild fantastisk ting med Inge Lehmann, det er, at det er altså et liv, der spænder over et helt århundrede. Hun døde i 1993, næsten 105 år gammel. Så det er altså det er et århundrede, hvor der jo skete ufattelig meget to verdenskrige og en teknologisk udvikling, som var helt vild, og også en udvikling omkring kvinders vilkår, som hun faktisk har gennemlevet, altså kan man sige, fra, fra hun blev født, og hvor små piger blev klædt i i, i, i kjoler, og hvor hun som ung måtte gå med korset og lange kjoler, og altså hele det der kvinde liv den forandring, der er sket, den har hun jo også gennemlevet øh, på sin egen krop.
0: Og den mærker hun allerede som barns ben, fordi hun går jo noget utraditionelt skole.
1: Ja, hun blev, hun, hendes forældre var rimelig utraditionelle. Hendes far var øh, ikke ansat på universitetet nu på det her tidspunkt, men han var meget vel øh, uddannet, og han havde været i blandt andet i Tyskland og videreuddannet sig efter, han var blevet ingeniør i Danmark, og så kom han hjem og var ved at grundlægge en en ny retning inden for psykologien, som gik ud på, at det, det handlede også om det, der kunne måles. Øh, og øh, ham og hans kone, Ida, de var meget opsatte på, at deres to børn, Inge, var den ældste, og så var der en lillesøster, der hed Ida, at de skulle have den bedst mulige uddannelse, og de satte dem i en skole, som var ledet af Hanna Adler, som faktisk var moster til en øh, for at de skulle få en uddannelse, hvor der ikke blev gjort forskel på dreng og piger. Og det var en meget, meget moderne skole. Altså, den var så moderne, at jeg tror, de fleste skoler i dag faktisk skal kigge sig lidt omkring for at, at kunne matche det. Både dreng og piger spillede fodbold, og der vi altså før og 1900-tallet drengene havde håndgærning og skulle lære at sy. Der kom en ko ind i skolen, som børnene skulle mælke, og så skulle de lave ost <laughs> ud af mælken og putte kommen i og, og spise det. Så det var en meget progressiv skole, og Inge har omtalt det senere i sit liv som en skole, der i meget høj grad var med til at grundfeste en tro på, at drenge og piger havde de samme intellektuelle færdigheder.
0: Det er skolen ved Søerne, mener jeg, den hedder i dag i København.
1: Ja, ja. Den, den ligger ligesom der ved Sortedamptusering og er, er tror jeg er stadigvæk skole og hed han fælles fælleskole dengang.
0: Jeg har gode venner, som har børn der.
1: Ja, men det er jo skønt. <laughs>
0: <laughs> og jeg tænker, det er jo fantastisk, at skolen kan give hende det som barn, men det gør måske også, hvad kan vi kalde det, han er lidt sværere for hende så faktisk i, i, i det videre liv, fordi Verden ser jo så ikke sådan ud.
1: Nej, og man må sige, at selvom hendes forældre, øh, det var deres valg, at hun skulle gå der, så støttede de hende faktisk ikke i, at hun skulle øh, nødvendigvis kaste sig ud i en akademisk karriere. Tværtimod gjorde de øh, on-off. Øh, det var sådan en push-and-pull-situation, hvor de nogle gange støttede hende og sagde, jamen selvfølgelig skal du det, og andre gange sagde, de, ej, det går ikke, det går ikke. Og noget af det hang sammen med, at Inge Lehmann allerede ret tidligt som barn, havde vist nogle tegn på, at hun havde en skrøbelighed. Øh, at, øh, at der var ting, hun ikke magtede, og så knækkede filmen for hende på en eller anden måde. Og, så jeg tror, at forældrene ville beskytte hende. De var bange for, at hun ikke kunne tåle at studere. Og det var altså en meget, meget almindelig tanke omkring unge piger. Det var, at de faktisk ikke kunne tåle... Det pres, der var at studere, det gjorde dårligt for den Både fysisk, altså rent fysisk, var der jo læger, der på det her tidspunkt mente, at unge kvinders kønsorganer blev udviklet anormalt, hvis de læste og studerede.
0: Holy Moses.
1: Så det var, ligesom, det, var, det var etablissementet, og der var masser af eksempler på unge kvinder, som var gået psykisk ned og havde fået nervesammenbrud, eller var blevet spøgelser af sig selv, eller fordi de havde, mente man fordi de havde læst. Og det og frygtede Inges forældre også, at Inges skulle gøre, så de var hele tiden i sådan en situation, hvor de støttede hende i, at hun skulle gøre det på lige fod med alle andre, og samtidig mente de, at hun havde nok ikke i virkeligheden godt af det.
0: Hvad sker der så, for hun vælger at studere?
1: Hun vælger at studere, og i, øh, hun starter med at studere i 1908, og i 1910 øh, bestemmer hun sig for, at hun vil, øh, hun vil til England, og læse i matematik, som hun studerede matematik i Cambridge, på, på det mest prestigefyldte universitet i hele verden. Det er selvfølgelig der, hun var hen. Og, og det lykkedes hende at komme over og begynde at, at læse i England. Og det var ikke billigt. Det kostede ret mange penge for familien at gøre det og sende hende derover. Men der var familien så ligesom, okay, så er det, det vi gør. Og de sender hende afsted, og hun begynder at studere matematik i England. Og så sker der faktisk det, at hun får et eller andet form for et sammenbrud og øh, må tage hjem igen.
0: Og inden hun får det, så skal vi lige have introduceret Niels Bor, eller ikke introduceret ham, fordi hun møder ham jo derovre.
1: Ja, hun møder ham derover. Hun øh, vidste udmærket om ham inden også. Øh, og blandt andet var Niels Bor på det her tidspunkt jo blevet øh, først forlovet og, sen, og ret kort efter gift med Margrethe Nørlund, som var fra Slagelse. Og hun var apotekerdatter for Slagelse, og nabo til øh, Inge bedste bedsteforældre, som boede i Slagelse, var boghandler Eller far, mor, øh, hvad hedder det? Ja, morfaren var bog boghandler. Så Inge Lehmann har kendt Margrethe Nørlund som helst øh, var Ej, den verden lille, var? Ja, den var ret lille øh, i de der cirkler. Og Margrethe Nørland skriver så til Inge Liemann, mens hun er i Cambridge, og siger, at nu kommer Nils altså til Cambridge, om hun kan hjælpe ham med at finde sig til rette og måske finde en forelæsningsliste, så han kan danse et overblik over, hvilke forelæsninger han skal gå til. Og hvis Inge Liemann kan anbefale nogen, ville det også være rigtig dejligt. Og Inge Lehmanns veninde, Muriel, finder et sted, hvor øh, Nilsborg kan bo. Og, og der, er, så der er en relation imellem dem på det her tidspunkt, og de drikker te sammen, og de øh, mødes ved forskellige lejligheder, som alle sammen er, altså helt set med vores øjne, jo fuldstændig parodisk. Det var det faktisk også med Inge og Nilsborgs øjne, helt parodisk, fordi i England på det her tidspunkt kunne en ung mand og en ung kvinde overhovedet ikke være alene sammen i det samme rum, der, der skulle være en chaperone. Den eneste en ung kvinde måtte være sammen med alene, var hvis hun havde en bror eller hendes far. Ingen andre måtte hun være sammen med alene. Så der var mange konventioner og mange strenge regler, så hun kunne ikke bare mødes med en te. så skulle hun arrangere, at der skulle være en fra øh, det college hun var på, som var chaperoner, som var med. Super besværligt og man synes at det var helt latterligt, fordi hun var jo ikke vant til den form for forskelsbehandling, så det var noget strammer ind i Danmark.
0: Især ikke med den skole, hun har gået i.
1: Nej, slet ikke. Altså det, var, altså, det var lidt svært at gebære det sig i.
0: Så siger du, hun får det her... Øh, hun får et sammenbrud. Sambrud, ja. sambrud. Det er jo Og det er jo ærgerligt at høre, Hanna, fordi du har lige sagt, at ja. samtiden ja. ligesom havde det her lov over kvinder, at de ikke skulle De kunne, ikke, de kunne
1: ikke tåle studere. De kunne ikke tåle
0: det, og så er det egentlig det, der desværre sker for ja, hende. Ja,
1: det, det, det er super irriterende, at, øh, at hun faktisk øh, får det her sammenbrud, som jeg ikke ved, Præcis hvad handler om. Det eneste, hun nogensinde selv har skrevet om det, det er en meget, meget kortfattet ligesom beskrivelse, levnedsbeskrivelse, hun har lavet, hvor hun skriver I overworked um, and had to go home. Så hun kalder det ligesom en overanstrengelse
0: Jeg har læst, at det var stress.
1: Ja. Og det tror jeg ikke, det var. Øh, men det, og det, det, jeg har at hænge min hat på her, det er, at hun i høj alder skriver nogle meget korte kommentarer omkring, hvordan det var at studere i England. Og der skriver hun faktisk, at hun, hun, hun studerede ikke særlig hårdt. Jeg lærte ikke meget matematik, men jeg havde det rigtig, rigtig sjovt sammen med mine veninder derovre. Så, så jeg tror, det er altså min hypotese. Jeg har ikke så meget hatten i andet end den der kommentar om, at hun ikke selv synes, hun arbejder så meget. Jeg tror, at hun for første gang i sit liv egentlig oplever at være virkelig populær og have venner og have det super sjovt. Hun er ung. Hun er 21. Hun har det rigtig sjovt. Og hun lever livet, og hun er ude og ro, og hun cykler, og hun spiller tennis, og hun er sammen med de der veninder, der er på det der college. Og hun kunne ikke drømme om at tage hjem til Danmark igen. Altså, hun er fuldstændig desperat for ikke at komme hjem igen. Hun gør alt, hvad hun kan for at blive i England. Men hun skal jo ligesom bestå de der eksamener for at kunne blive. Fordi det er jo ligesom hele, hele dealen, det er, at hun er der for at studere. Og hun, hun består så ikke den der -eksamen, eller hun går faktisk ikke op i den, fordi hun godt er klar over, at hun ikke har forberedt sig godt nok til den. Øhm, og jeg tror, at det sociale har fyldt for meget i hendes liv. Øhm, og helt almindeligt. Altså, man er ung, man kommer til at springe over nogle ting, og så kan man ikke bestå eksamen. Jeg tror, det var så simpelt. Øh, der er ikke noget, der tyder på, at hun sad og læste som en sindssyg med eneste dag. Det tror jeg ikke, hun gjorde.
0: Og det giver virkelig paradoksalt, fordi hun senere i sit liv leder til at blive så determineret og fokuseret. Ja,
1: men der er jo andre end hende, der vokser op og bliver mere moden og fornuftig med alderen, og det, giver, det gjorde hun måske også. Hun har haft en rigtig svær ungdom i Danmark, da hun er 13 år gammel, skriver hun i sin dagbog, at hun havde lyst til at begå selvmord. Hun har haft en hård ungdom, så jeg tror at lige pludselig er hun et sted, hvor der er nogen, der ser hende som den, hun er, holder af hende, hun har det sjovt, hun har veninder. Måske er hun endda forelsket. Det, kan, det, kan man, ja, det ville ikke være særlig mærkeligt, hvis man er 21 år og forelsket. Så måske er der en hel masse personlige ting, der spiller ind, andet end at være besat af studierne. For det tror jeg ikke, hun var. Og det skriver hun sådan set også selv, hun ikke var.
0: Er det de mange eksaminer? Er det økonomi værd der gør, at hun faktisk er nødt til at tage tilbage igen til Danmark?
1: Jamen altså, i, i virkeligheden tror jeg, at sammenbrudet er så totalt, at hun ender med at være sengeliggende. Nå, okay. Så, så hun, er, hun er også nødt til at tage hjem, fordi hun kan jo ikke bare være på kollegiet og ligge i sin seng, så hun tager hjem for at komme til hægterne igen. Og, og det... Og det næste halvår år korresponderer hun frem og tilbage med kollegiet hele tiden, når hun kommer igen, og hun vil gerne genoptage og sådan noget. Men det, det lykkes hende faktisk aldrig at komme derover igen, for hendes forældre har jo nu også blevet bekræftet i, at hun kan ikke tåle det her. Så de sætter sig jo også imod. De er jo nervøse for deres datter. De tror, de er overbeviste om, at det er studierne, der vil gøre det af med hende.
0: Hun flytter til Norge? Eller i hvert fald er i Norge ja, en på periode? Ja, jeg har fundet
1: en lille note i, på Rigsarkivet, hvor hun har skrevet, i hånden en liste over, hvor hun har boet. Og alle de steder, jeg kender til, hun har boet, er der. Fra april øh, 1900 D til 1900 D. Og så boede jeg på Marievej, og så boede jeg på Østerbrug, nummer 60. Så der er de adresser, som jeg også kender til. Og så er der en. Øh, mellem 1915 og 1916. Så står der, at der, der bor hun i Molde på noget, der hedder Furokolden. Og det er meget mystificeret over, fordi. Det er det eneste sted, jeg har den oplysning. Så jeg ved ikke, hvad hun lavede der.
0: Men der går en hel del over før hun falder tilbage til videnskaben, eller der er ja, jo ikke hun rigtig i gang for... med videnskaben på det tidspunkt. Men ja,
1: hun, det gør der. Hun, hun kommer jo så tilbage der i, der i december 1911, og så får hun så i løbet af 1912, får hun job på et forsikringsselskab, øh, som beregner, som det hedder dengang, sådan en form for aktuar. Og så øh, arbejder hun der, indtil hun Måske var hun i Norge, måske var hun ikke, det ved jeg ikke. Men i hvert fald i 1917, øh, der siger hun sit job op på forsikringsselskabet, blandt andet fordi, at øh, der skal en ny øh, chef for afdelingen, der hun arbejder i. Og der opdager hun, at det er en mand, som hun absolut kan se, ikke er lige så dygtig som hun selv er, der, der står til at skal få det job. Og så tænker hun bare, der gider jeg ikke mere. Og så siger hun simpelthen op. Der hun så også blevet forlovet. Øh, og, og der var det jo også helt almindeligt på det tidspunkt, at hvis man skulle giftes, så skulle man jo ikke være arbejde samtidig. Så det var jo, kan man sige, hang jo også sammen med det. Men hun bryder så forløsen ret kort tid efter.
0: Han vender hun tilbage til studierne?
1: Ja, det gør hun. Det gør hun som 30-årig. Begynder hun at læse matematik igen, eller 29-årig, og gør den færdig i løbet af i 1920 lykkedes det hende faktisk at blive færdig med sine matematikstudier ved Københavns Universitet. Så, øh, så hun bliver færdig, og i løbet af de første, kan man sige, der i, i af starten af 20'erne, der har hun nogle forskellige jobs. Først et i Tyskland, ret kort tid efter afbryder, og så får hun et job på øh, universitetet. Og så øh, gennem universitetet går hun så videre til først det, der hedder gradmålingen, som så bliver en del af geodetisk Institut, som er ledet af Nils Jørgen Nørlund, og det bliver vi nødt til lige at have med. Han var øhm, bror til Margrethe Nørlund, der blev gift med Nils Bor. Så nu har hun altså pludselig Nils Bors svår som chef.
0: Og det var ham, som du indledningsvis startede om, havde købt den her ja. seismograf. Det var ham,
1: der havde købt de her seismografer. Nils Nørlund var matematiker som Inge selv, og en meget, meget dygtig matematiker, men inden for nogle helt andre områder af det, hun arbejdede med. Og, og da han først ligesom har indset, øh, hvor dygtig hun er, og hun kan det der med at aflæse de der ting, så ansætter han hende til det. Og så gør han noget, som jeg synes, at det, det skal vi altså også kvittere for, fordi det var en ret stor ting. Han gør hende faktisk til det, der hedder statsgivdæt, den første kvindelige statsgiudet i Danmark. Og det skal forstås på den måde, at hun, øh, hun bliver chef på lige fod med de andre, Statsgeodater, som er på geodetisk Institut Geodatisk Institut Og som sagt, sammenlagt af Gradmålingen og af Generalstabens topografiske Kontor, Generalstaben, Så kan man godt se for sig, at det har altså været Nogle mænd med uniformer på Som var hendes øh, Som var dem, hun var på linje med Og de havde meget svært ved at acceptere At det var en kvinde, som oven var Civil, som øh, var på lige fod Med dem
0: skal vi ikke have snakket Og lidt om det? Fordi jeg, jeg faldet over et citat her. Jeg kan ikke huske, hvor det var. Jeg fandt det på nettet. Du kender sikkert mange flere, hende, Hvor hun øh, en gang til sin niveau var meget frustreret over det her videnskabelige mand som hun jo var sikkert følt sig meget miskrediteret i, eller i hvert fald ikke forstået i, hvor hun skriver til sin niveau. Du skal vide, hvor mange inkompetente mænd, jeg var nødt til at konkurrere med, forgæves.
1: Det er... Det, det er noget, han har sagt, det er Grus, der har sagt, og jeg mener, at han sagde det, da hun blev gravet, at det, der, han, at det citat er fra, det var en tale, han holdt øh, om hende der. Og jeg tror, hun har mødt rigtig mange, som er blevet forfremmet foran hende, øh, fra hun var ung på, på øh, forsikringsselskabet, på universitetet, på øh, Geodatisk Institut. Det har hun set rigtig mange gange, og et andet sted skriver hun faktisk til en kollega, hun har i udlandet, der skriver hun, har de læst... Pearl As Buck, så vil de vide, at i Kina træsker kvinden bag manden, og hun løfter ikke blikket i hans nærvær. Hun er født til at være slave. En kvinde er et laverstående væsen, uanset sine evner. Hun kan arbejde og arbejde hårdt, men kvinder befinder sig under manden, og æren tilfælder ham, uanset hans evner. Der er ingen tvivl om, at engelige mænd identificerer sig rigtig meget med dem, som Pearl S. Buck beskriver i det her Uh, citat, de, de kinesiske kvinder, at det lige præcis det her, hun har oplevet mange gange. Og det, det er jo blevet diskuteret mange gange omkring Ingele, med, med en længe med der er flere, der har skrevet, at det passer overhovedet ikke, det, det blev hun ikke, hun blev overhovedet ikke diskrimineret. Men det mener hun jo faktisk selv, at hun gjorde.
0: Hun begynder den, i den der periode at undres, eller hvad. Altså, jeg tænker, vi skal have, have knyttet hende op på ham her. Harold Jeffries. Ja. Og, og også hvad det er samtiden mente om det, som kommer til at blive hendes livsværk, ja. Hanne. Altså undren om jordens indre.
1: Ja, men lad os lige snakke en lille smule om, hvad seismologi i det hele taget er. God idé. Fordi man, på, man kan sige, at Inge Lehmann var jo ikke en opdagelsesrejsende i helt sådan klassisk forstand, øh, selvom hun Rejste rigtig meget og gjorde mange ting, som var meget strapacerende og i virkeligheden så inde, også at bestige bjerge og sådan noget. Men hun må jo opdagelsesrejsen i jordens indre. Det var den, hun studerede, fordi det at kigge på øh, udskrifter fra en seismograf, det er at kigge på de udsving, der kommer, de bølger, der kommer, når der er et jordskælv. Så det er jordskælp, man studerer, når man kigger på, øh, på udskrifter for en seismograf. Og, der, og det var det, hun gjorde, og det var hun ansat til at gøre. Hun var ansat til at aflæse seismografer, som var stillet op i Danmark og på Grønland, og hun fik tilsendt, at man byttede sig simpelthen til seismografer fra andre stationer rundt omkring i verden, fordi at det giver faktisk først rigtig mening, hvis man kan sammenligne det samme jordskælp, fra flere steder, fordi så kan man beregne, hvor var kom jordskælvet fra, og hvor kraftigt var der sådan nogle ting. Og det bliver hun mega dygtig til. Øh, altså, hun var rigtig, rigtig dygtig, og man skal jo virkelig tage hatten af for det her, for det er altså før lommeregneren, det er før computeren, det er beregninger, der bliver foretaget i hånden på basis af de her udskrifter. Og det, der sker, når der er et det er, at jorden bevæger sig i bølger. Det er nemt nok at mærke, hvis man er i nærheden af jordskil, fordi jorden hopper jo op og ned. Men de bølger går faktisk også dybt ned i jorden og igennem jorden, og kan registreres altså, i princippet på den anden side af jordkloden. Og det var præcis det, der skete med det, som er, hun er allermest berømt for. Det var, at der var et jordskælv i øh, 1929 i øh, en by, der hedder Murchison øh, i New Zealand. Og den blev registreret rundt omkring i hele verden, og hun fik så 60 ind, som hun begyndte at kigge på.
0: Registrerer man også det i Danmark, ja. det jordskælv?
1: Ja, det gjorde man også, ja. Og især, kan man sige, i, blev det registreret på nogle tarsmogrammer i Rusland, i Sibirien. Det er dem, hun havde med i sin artikel omkring det her. Og øh, det kan godt blive en lille smule langhåret, det her med at forstå, hvad det egentlig er, man kan se på et seismogram. Men hvis det skal gøres super kort, så er der to forskellige typer af bølger, man registrerer på sådan et seismogram, Der er noget, der hedder P-bølger. Det kan man også kalde primære bølger, der er P'et. Og så er der noget, der hedder S-bølger, eller sekundære bølger, og P-bølgerne er altså de første, og det er dem, vi skal snakke om lige nu, for det er jo dem, hun observerede. P-bølgerne øh, kan, øh, kan gå, gå igennem noget, der er flydende, og fra den engelske seismolog uh, Harold Jeffreys der vidste man, at uh, jorden den var flydende, for det havde han fundet ud af, at jordens indre var flydende, det havde han nemlig fundet ud af. Og det betyder, at, uh, at uh, S-bølgerne de går slet ikke igennem. Det var derfor, han havde fundet ud af det, at den var flydende. Men P-bølgerne kan godt gå igennem. Der er så et område, øh, som hedder p skyggezone, skyggesone, øh, hvor at P-bølgerne ikke kan ses. Og det, Ingele man opdagede, det var, at der var alligevel nogle udslag i skyggezonen af P-bølger, som ikke burde være der. Og hun resonerer, at hvis de p bølger der man kan se i, øh, i skyggesonen, den eneste forklaring, der kunne være på, at de var der, det var, at så kunne jorden åbenbart, jordens indre åbenbart ikke være helt flydende alligevel. Der var noget, der fik dem til at ændre hastighed og dermed blive afbøjet. På samme måde som, at når vi ser en lysstråle, der rammer øh, havoverfladen, så bliver den afbøjet og reflekteret. Det er derfor, at det altid er, kan, man sige, kan være hårdt at sejle, fordi at det, overfladen reflekterer lysbølgerne så meget som et spejl. Og det er faktisk det samme, der sker inde i jordens indre. Det er, at de her p-bølger kommer ind og rammer den hårde indre kerne, og så bliver de reflekteret, og så bliver de bøjet udad.
0: De ændrer kurs.
1: De ændrer kurs. De bliver bøjet udad i skyggesonen, hvor de slet ikke skulle være. Og der kunne hun konstatere, at så må der altså være noget inde i midten af jorden, der får dem til at ændre deres hastighed og ændre kurs.
0: Og hvordan kan der så være det? Hvad mente hun?
1: Jamen, hun var meget forsigtig med at sige præcis, hvad det var. Hun, hun sagde, at der var noget, der fik den til at ændre hastighed. Uh, hun sagde ikke, at det var fast, fordi det kunne sådan set godt være, at det var flydende, bare ikke flydende på samme måde som den, som den flydende kerne. Fordi vi ved jo også godt, at flydende er mange forskellige ting. Vand er flydende, sirup er flydende. Men det er det på, kan man sige, med forskellig hastighed, eller på forskellige måder. Så hun sagde ikke, det er fordi, den er fast. Det blev faktisk først fastslået senere.
0: Jeg ved ikke, er det nu, vi skal have den her? Hun lavede den her teori, den hedder jo så P-mærke. Altså P skal have den, Fordi
1: hun, hun var jo ligesom, hun opdagede det her med, at hun kunne se de her øh, udslag inde i skyggesonen på, på seismogrammer, som hun fik blandt andet fra Sibirien. Og så skrev hun til Harold Jeffreys, som var hendes, øh, hendes øh, Gode kollega i England, og hun var ligesom opmærksom på, at der, der var noget her, som, øh, som hun synes, var, var mærkeligt. Og det, det sagde hun til ham. Og om det ikke var noget, han var, var også var interesseret i. Hun skriver til ham, jeg er bange for, at vi har at gøre med endnu en diskontinuitet. Jeg tror, at jeg har opdaget endnu et lag inde i jorden. Og så spurgte hun om, om, hun ikke skulle sende de her 6 til ham, så han kunne se på dem. Fordi han var jo på mange måder hendes mentor. Han var ligesom 10 år forud for hende i det, alt det her arbejde. Nej, nej, det var han ikke interesseret i. Som om vi ikke har problemer nok, skrev han. Nej, hun skulle endelig ikke sende nogle 16 programmer Jeg er begravet i mit nuværende arbejde. Det er helt uforståeligt, at han ikke var mere interesseret. For det var ham, der havde foreslået, at jordens indre var flydende. Så kom der nu nogen at foreslå, at det han havde sagt var var ikke var rigtigt, så burde han jo have sagt, det vil jeg gerne høre noget mere om. Netop derfor. Jeg tror måske ikke, han troede på hende. Jeg tror måske ikke, han, øh, han var helt sikker på, at det var rigtigt. Men der er
0: jo ingen i Danmark, der fatter en billede af det her. Er der det? Altså Det, det er også derfor, hun rækker ud, tænker jeg.
1: Nej, hun har jo ikke nogen kollegaer i Danmark. Det har hun ikke. Det er, Hun har kollegaer i Tyskland og i Frankrig og i England og... Noget senere får hun det også i USA, men der er ikke nogen i Danmark, hun kan diskutere det her med. Og det er derfor, hun skriver til, til Harold Jeffries. Og det har jo været en kæmpe, kæmpe, kæmpe styrke i hendes arbejde, at hun har været øh, så stærk i engelsk. Hun har jo læst og studeret i England, og derfor var engelsk overhovedet ikke nogen udfordring for hende. Og det betød, at hun kunne kommunikere fuldstændig øh, effortless med sine internationale kollegaer.
0: Hun rejser til Grønland i 1931. Ja. Og mens hun er på vej derop, så jeg jeg synes bare lige, vi skal have få sat ord på, hvordan har hun det nu? Altså, hun har jo trods alt været igennem det her stressfremkaldte, nervebrud, forelskelse. Hvad er det nu end, der gør, da hun kommer hjem fra, 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 fra Cambridge? Hvordan har hun det?
1: Jamen, jeg tror, at hun har fundet det sted i, i, kan man sige, i sit akademiske liv, hvor hun gerne vil være. Hun føler sig helt sikkert kompetent til det, hun laver. Hun ved godt, hun er dygtig. Hun er ikke usikker på sin faglighed overhovedet. Tværtimod, så skriver hun til Harold Jeffers på et tidspunkt If I'm right, and I know I am. Hun er fuldstændig stensikker på, hvad hun kan. Men hun er jo stadigvæk som person meget generet og tilbageholdende og sky, og, og hun bliver zinkaneret på sit arbejde. I 1931 tager hun til øh, Grønland, som du siger, for at tilse de grønlandske seismologiske stationer, det er helt uhørt, at man sender en, en kvinde ud på sådan en ekspedition, en fordi altså, Grønland på det her tidspunkt var virkelig en ekspedition. Man sejlede derop, og man, tog, man holdt på Island, og så sejlede man videre, og det var slet ikke noget, kvinder skulle gøre. Og der, var, der var modstand mod det på, Ge på Geodatisk Institut, fordi det var ikke kvinderarbejder at være derude i, i, i bussen. Men hun gør nu sit arbejde ganske udmærket, så sker der så altså det, da hun er på vej hjem på Island. Jeg ved ikke præcis, hvad der sker. Jeg ved ikke, hvordan det sker. Men jeg ved, at hun må være faldet, for hun brækker fem ribben. Og fem ribben er... Det er ganske alvorligt. Det betyder altså, at du har faktisk store problemer med at trække vejret, og, fordi det gør afsindigt ondt. Og hun... Og hun kommer i gips og i behandlingen og alt muligt. I dag vil man ikke lægge folk, der brækker brækket grib ind i gips, men det gjorde man dengang. Og hun er sygemeldt i flere måneder. Og den tid benytter hendes kollegaer på Geodalisk Institut til at køre hende ud på et tidsbord. Hun har fået nogle penge, som hun har søgt et andet sted og skal lave nogle meget spændende eksperimenter, hvor man faktisk kontrollerer nogle sprængninger og måle på, øh, på seismograferne, hvilke udslag de giver. Og det har hun fået en tysker med op, der skulle hjælpe hende med, han skulle hjælpe hende, men i hendes fravær har man givet hele opgaven til ham. Hun, og hun er rasende over det, og hun er faktisk magtesløs, hun kan ikke gøre noget.
0: Hvad skulle hun i Grønland.
1: Hun skulle tilse stationerne på øh, i Skorvand og i Ivitut, som ligger på sydspidsen af Grønland fordi det var en del af hendes arbejdsbeskrivelse, det var faktisk at øh, sørge for, at de her stationer var bemandet, og det blev aflæst, og der er jo masser af logistik forbundet med at have folk til at arbejde i Grønland. Man havde en dansk institutbestyrelse eller hvad hedder det, øh, en bestyr deroppe, som skulle, som skulle kigge på de her øh, ting og sørge for. Men, Men hvad, er det for det nogle målinger,
0: hvad er det for nogle målinger, hun hører med hjem?
1: Jamen det er, jo, det er jo altså seismologiske målinger. Det er de samme fra... ting,
0: hun sidder med i København? Ja,
1: det er det. Det er jo bare fra et andet sted. Så det er, det, er, det er jo den der med, at en måling kan du ikke bruge til en pind. Du er nødt til at have målinger af det samme fænomen fra flere stationer, før de begynder, og du kan få det store billede.
0: Der, der, jeg har en lille note her, ja. hvor der står parker. Ja. Jeg synes bare, det lød så mærkeligt, da jeg læste om det, at hun ja. laver et kartotek ja. Ja. hjemme, jeg tror, det er i sommerhus, ja. hvor hun bruger afskårende parker, som en eller anden form for arkiv.
1: Man skal jo hele tiden huske sig selv på, at vi er altså i en tid, hvor det der med, at du har nogle filsystemer på din computer, hvor du har alle dine data, eller dine breve, eller dine fotografier, eller hvad det nu er, du har det, så har du en lille gul mappe, hvor der står, hvad du har det i. At Det fandtes jo ikke på det her tidspunkt. Man havde jo filsystemer på en helt anden måde. Man havde det i skuffer og i hængemapper, og jeg ved ikke hvad. Og Inge Lehmann havde altså de her seismogrammer, som hun fik fra hele verden, og altså nogle gange hver eneste dag var der nye seismogrammer, man skulle forholde sig til at kigge på, og dem havde hun så lavet et system, hvor hun brugte papkasser, som var de der firkantede otasolgrøn kasser, hvor hun havde 16 grammerne i. Og det var hendes nevø, der har Niels Gros, som kan huske, at han har set hende sidde på græsplænen med alle de der øh, kasser ude omkring sig, hvor hun... Det var den måde, hun havde systemet på.
0: Hun sidder der i græsset med de der otasolgrøn kasser rundt omkring sig. Og så skriver hun et kort. Her har vi jordskæl i doktor. Og så lægger hun uh, et kort ned i kassen. Jordskab kl. 12. Så tager hun til næste. Og så får alle otasolgrønkasserne, hver otasolgrønkasse, for sin målepost. Det er fantastisk scene. Ja. <laughs> hun sidder der i græsset. Ja. <laughs> Hanne, hun arbejder med jordskælv igennem hele sit liv, eller døndingerne og målingerne af dem. Oplever hun selv et jordskæld?
1: Hun oplever faktisk et, som ganske ung, da hun sidder i stuen sammen med sin mor og søster, og så ryster det hele. Og hun kan huske, at lampen, den gyngede frem og tilbage. Og... Og så holder det op, og faren kommer stormen ind, og det er selvfølgelig, at altså han var virkelig en patriarkalsk figur, og det er ham, der erklærer, at det var et jordskilt. Så det gjorde et ret stort indtryk på hende, øh, så det oplevede hun som ganske ung, og meget bekendt Æh, har hun ikke oplevet andre, i hvert fald ikke som hun har beskrevet. Men det har
0: der været en sjældenhed i Danmark.
1: Ja, jordskælv i Danmark er jo ikke, er i hvert fald kraftig jordskælv, er jo meget sjældent i Danmark. Der er måske nogen af os, der kan huske, at vi blev vækket en morgen her for 10-15 år siden, hvor der var et ret kraftigt jordskælv, og så faktisk igen måske en 4-5 år siden, var der også et. Så der, de små jordskælv er ikke så øh, ualmindelige, men de fleste af os mærker dem jo ikke. Øh, men kraftige jordskælv er sjældne.
0: Og jeg ved, du selv har oplevet det?
1: Ja, jeg har oplevet et i, i Kalifornien i 1989 den 17. oktober. 1704, 1989. Og oh, du husker uh, det så tydeligt? Jeg husker det meget tydeligt, for det var en ret øh, voldsom oplevelse. Det den, der er mange, der kan huske, at de har set billederne med, med brugerne i San Francisco, der klappede sammen. Og det var det jordskælv. Jeg var lige kommet hjem fra universitetet og havde lagt mig til at hvile. Og så hørte jeg bare lyden, hvad jeg først troede var en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor tog eller lastbil, der var nærmest ville ved at køre ind i huset. Og jeg var længere om at fat at det var det ikke, og så begyndte det hele at ryste, uh, og så løb jeg ud af huset, og så var det et meget voldsomt jordskæld.
0: Hver eneste dag året rundt ved indbyggerne i San Francisco, at de kan blive ramt af et jordskæld. Alligevel kommer det bag på dem og på eksperterne, når det sker. Vi kiggede, at det var kommet. Vi så snart. Vi kiggede, at det var kommet i 20-30 år, men denne har tænkt
1: mig, jeg tror. Vi var bare prøv til at tænke en Vi havde tænkt
0: mig nogle lille But not this one. Ufattelige naturkræfter. Ja det, er, nej, ja, det er
1: virkelig... Jeg har selv oplevet
0: det i Ecuador, og det var det samme. Jeg troede, det var en lastbil. Ja. Vi skal vel til USA lige om lidt, Hanne. 1952 tager hun afsted på sin første ja. videnskabelige arbejdsrejse til USA.
1: Hun skulle have været der i 1939, men der var 2. verdenskrig lige om hjørnet, så hun kom ikke afsted. Og det var et stort ønske for hende, fordi hun havde korresponderet med mange eller flere amerikanske forskere. En af hendes... Virkelig gode venner og en mentor for hende, hed Beno Gutenberg. Han var jøde, og han var flygtet til USA i 1929. Han var allerede derovre. Hun vil gerne derovre. Og det kommer hun i 1952, og det gør hun på den måde, at der er en, en amerikansk forsker, der hedder Maurice Ewing, som besøger hende i Danmark i 1951. Og han vil, han vil rigtig gerne tale med hende, fordi hun er i kraft af den her opdagelse med jordens indre, en meget respekteret autoritet inden for det her område. Og han, øh, han prøver at overtale det amerikanske militær til, at de skal betale hendes rejse over. Hvad de også ender med at gøre, det han skriver til dem, har jeg fundet i et brev i arkivet, der skriver han til det amerikanske militær, hun kan bibringe data til vores samlinger, som hun har brugt i sine tidligere studier, Disse ville være ekstremt stor værdi for os, da de inkluderede registreringen for russiske stationer, som vi ellers ikke ville kunne få fat på. Det her, det er jo starten af den kolde krig, og det var helt sikkert interessant for amerikanerne at få adgang til russisk materiale. Både fordi, at det var, kan man sige, med en data, de ikke kunne få fat på, men også fordi, man allerede på det her tidspunkt var begyndt at interessere sig for atomprøvesprængninger, Og de var ikke sådan lige at finde ud af, hvem der havde sprængt en bombe, eller om der var noget, der var sprængt. Og, og det, derfor var man meget interesseret i det.
0: Så amerikanerne ser hende som en stærk kompetence i forhold til, hvor dygtig hun er, men også hendes indgang? Ja, til anden viden.
1: Både hendes indgang til anden viden, og senere også, kan man sige, er der en, der begrunder hendes, ligesom deres relation med hende, fordi det her, det bliver et, faktisk et samarbejde, som strækker sig over 20 år med de her amerikanere, og hun kommer til at tilbringe virkelig, virkelig meget tid. Hun siger op på sit arbejde på Geodatisk Institut, og så begynder hun på en helt ny karriere som pensionist, hvor hun arbejder i USA i de næste 20 år. Og der, der er der en af hendes kollegaer, der siger, at hun, hun gav os også kredibilitet. Altså hun, fordi hun var den, hun var, gjorde det, at det, det gav os glamour til vores arbejde.
0: 1957 underjordiske atomprøvesprængninger. Hvad er det for en størrelse?
1: Man kan sprænge atombomber på jordoverfladen, man kan sprænge dem i luften, eller man kan sprænge dem underjordisk. Øhm, og, og der er utvivlsomt forskellige begrundelser for at prøve både det ene og det andet. Men i 1957 gennemfører amerikanerne den første atomprøvesprængning, som er underjordisk. Og det orienterer de faktisk hele det seismologiske forskningsmiljø om, inden de ved præcis, hvornår det foregår. Og det foregår faktisk på en dato, hvor der er en stor seismologisk konference i Ottawa i Kanada. Og et par timer inden den her sprængning skal finde sted, som verdenssamfund ikke ved nyde om, men det ved de her videnskabsmænd altså godt, der, der begynder det at sige Altså, de tager alle sammen afsted, fordi de skal alle sammen hjem og sidde foran deres seismografer <laughs> og følge den her sprængning. Og det skal Inge Lehmann også, øh, og hun beskriver selv.
0: Hvor, hvor springer de bomben hende
1: Jamen, øh, den bliver sprunget i Kalifornien. Hun beskriver øh, det faktisk selv, hvordan, øh, hvordan det er.
0: Og der øh, er hun der over på det tidspunkt? Ja,
1: hun er over og øh, hun skriver, huset var helt stille. Hun sidder altså i et rum med seismografen foran sig. En bil passeret på vejen, et par minutter inden registreringen skulle ske, og derefter var der ikke nogen biler i en halv time. Vandpumpen i huset var blevet slukket, og familien var forsamlet i biblioteket, hvor de ikke bevægede sig. Hun får altså en fin øh, sprængning øh, med hjem af det her.
0: Hold da op. Hun sidder simpelthen og venter på, ja. at pumpen springer, og ja. meget få folk ved det.
1: Ja, det gjorde alle de andre 60 minutter også, fordi de var simpelthen skyndt sig hjem til deres laboratorium, for at de, øh, de kunne se det her.
0: Der, der er noget med, at hun er formentlig allerede anerkendt af amerikanerne, da hun kommer over første gang. Hvad er det for et miljø, hun kommer over i, i modsætning til det, hun, hun havde arbejdet i, som var anstrengt i Danmark?
1: Ja, det er et helt andet, andet miljø, og det siger i virkeligheden uh, utrolig meget om amerikanerne, det siger faktisk også noget om hende, fordi hun kommer ind i et miljø, det kan nærmest ikke være mere forskelligt. I hvert fald i de første mange, mange, mange år på Geodalsk Institut optrådte folk jo i uniform. De var jo officerer. Og så kommer hun over til det, der hedder LaMont Geological Observatory, hvor hun skal arbejde, som ligger 25 km nord for New York. Det er en del af Columbia University. Og der har Morris Ewing indrettet sig med sin hånd fuld af håndplukkede professorer og unge studenter i en gammel villa, som de har fået doneret til formålet. Og der mødes man hver fredag til barbecue og øl. Og en gang om ugen mødes man i en dagligstue, som stadigvæk findes i det her hus, hvor de arbejder. Og, og så er der symposium, hvor de efter på skift stiller sig op og fortæller om et eller andet spændende, de, har, de arbejder med. Hun har aldrig nogensinde prøvet at være med i sådan et fagligt spændende miljø før. Og heller ikke et så løsslubbent og... Og, 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 og hvad, hvad skal man kalde det?
0: Progressivt på en måde, Ja, ikke?
1: progressivt og kollegialt miljø, hvor der ikke var så meget hierarki. Og det er, bliver hun virkelig, virkelig glad for. Hun har jo altså været en af alles præsidenterne her, men de har været glade for hende, selvom hun var mærkelig, og det lægger de sådan set ikke skjult på, at hun var. Hun var jo den der meget reserverede ældre dame, men hun har altså haft et eller andet, som har gjort, at de også blev glade for hende, for hun blev ved med at komme der, hun fik meget, meget nære venner der. Hun kom der, i, ja, som sagt, i 20 år. Hun boede der fast i et gæstehus øhm, og havde, var en del af det der kollegiale liv på stedet.
0: Og tænk, hun skal opleve det som pensionist og frem. Nu bliver Hun, så, hun får nærmest, eller har flere liv, fordi hun bliver så gammel også, så og hun har så mange år, hun kan arbejde.
1: Ja, ja, hun, hun, ja. Hun, hun får mere ud af sit liv end de fleste andre, men hun er også uendeligt taknemmelig over det. Og så hun skriver flere gange til Maurice Ewing, at han skal vide, at han har gjort hendes liv rigtigt og fornøjeligt på en måde, hun aldrig vil have drømt om, at det kunne blive.
0: Du siger, hun er speciel og en enspænder type. Jeg synes, jeg har læst, at hun, ikke, hun dukker ikke op til familiefølgesdage og så videre. Ikke
1: til dem alle sammen i hvert fald, men, men altså hun var altså også et familiemenneske. Hun holdt jo sammen med familien, men, men det betød ikke, at hun altid prioriterede det lige hårdt, hvis hun havde noget andet, hun skulle til. Men hun var enspænder, og jeg tror også, altså det, det er jo svært at sige i dag, måske var hun også med ekstremt introvert og havde brug for at trække sig, hvis der havde været en periode, hvor hun havde været meget på. Så tog hun øh, måske til Norge, eller hun tog til Italien, og så vandrede hun i bjergene i 14 dage, hvor det bare var hende selv. Ikke lige havde hun ikke brug for at være sammen med andre, hun havde brug for at være væk fra andre. Og der var bjergene, og det at vandre, det var hendes ligesom måde at restituere sig på, efter en periode, hvor hun havde været meget på.
0: Hvad hendes måde at beskytte sig selv på, i forhold til, at hun måske også har haft de her sammenbrud i en ung alder.
1: Ja, hun havde brug for at kunne trække sig.
0: Ja, du siger, hun, bliver, hun, hun møder det her miljø over i USA, som er helt anderledes, end det var i Danmark. Hvor, hvorfor var det så svært? Ikke, hvorfor det først skulle gå så lang tid for, at danskerne talte om hende, men hvorfor var der ingen, der ligesom anerkendte hende i Danmark?
1: Jamen, det var der ikke, fordi der var ikke nogen, der forstod, hvad hun lavede. Der er mange, der har sagt, at det var fordi, hun var kvinde, men det var sådan set ikke grunden til, at hun ikke blev anerkendt. Fordi det, det er det tror jeg godt, man kunne blive, eller man var kvinde. Det var der andre kvinder, der blev. Men der var jo ikke nogen, der forstod det. Ikke engang Nils Erik Nørlund, som var hendes chef, forstod, hvad hun lavede. Nils Bohr, geni, Nobelpristager, jamen han var jo ikke Sarsmoolo. Han forstod heller ikke rækkevidden af det. Det var der ikke nogen, der gjorde. Hun var den første Sarsmoolo. Hun arbejdede i et totalt vakuum i Danmark. Så der var ikke nogen, der kunne ligesom se storheden i det, hun lavede. Så jeg synes egentlig, det, det er jo ikke, det er jo ret forståeligt, kan man sige, at det tager lang tid for danskerne at indse det her. Der, hvor jeg så synes, at vi var sløve i optrækket, det var, at da hun så begyndte at få anerkendelse i USA, og det, det startede hun sådan set allerede med at få i 1960, og hun fik de første priser og medaljer, og hvad, hvad der nu blev hængt om hendes hals. Der tog det altså meget lang tid i Danmark at vågne op og sige, åh, udlandet har fået øje på hende, kan jeg vide, hvem hun er, det må vi lige kigge på. Det tog mange år. Hun blev først æresdoktor ved Københavns Universitet i 1968.
0: Listen er meget lang, ja, med hun... alle de priser, hun har fået. Og i USA. det lykkedes
1: aldrig for hende at blive optaget i videnskabernes selskab.
0: Nilsborg nævnte vi jo tidligere. Ved vi noget som om, om deres forhold også til Nilsborgs kone, som hun jo kendte?
1: Ja, men så skal vi rulle tiden en lille smule tilbage, fordi øh, det var faktisk sådan, at der i øh, omkring 1950, øh, at der bliver der opslået et professorat i geofysik i Danmark. Som det helt klart ikke er meningen, at hun skal have. Det er meningen, at det er en, der hedder Niels Arli, der skal have det, som er en af øh, Niels Bors disciple. Uh, og det giver så, der er nogle, uh, nogle, kan man sige, grunde til, at der er nogen, der ikke synes, det skal være ham. Han er åbenbart meget kontroversiel, og han går sådan set også ud i pressen og siger, at han ikke ved en skid om geofysik, og det er jo ikke så smart, hvis man søger et professorat i det. Uh, og det ender faktisk med, at han selv trækker sin ansøgning tilbage. Men Inge Lehmann har søgt professoratet. Og så burde det jo være en enkelt sag at sige, men vi har en anden glimrende ansøger inden for det geofysiske område. Men hun får ikke professoratet. Og der sidder Nils for øh, fra boenden, i det udvalg, som skal beslutte det. Og Nils Erik Nørlund sidder der også, som er hende chef for geodetisk Institut. Og øh, hvad de helt præcis har tænkt og sagt, det ved vi ikke, fordi det er ikke alt øh, her, der kan man sige er skrevet ned. Men øh, det ender sådan set med, at professoratet aldrig bliver besat. Tydeligvis har de ikke synes, at hun var den rigtige.
0: Jeg ved du hvorfor?
1: Nej, der er flere ting, der spiller ind. Altså... Øh, jeg tror, at en ting, der har spillet ind, og det, det kan man kalde en form for akademisk snopperi, det er, at hun ikke havde en doktordisputas. Den havde hun arbejdet på i løbet af 1930'erne. Hun fik den aldrig gjort færdig, blandt andet fordi, at hun havde rigtig, rigtig mange andre opgaver på Geodalisk Institut, som var pligtopgaver, som skulle laves. Så der blev ikke rigtig kræfter og tid til det. Man kan sige, hendes opdagelser i sig selv var rigeligt til, at hun kunne have færdiggjort disputasen, men, men det får hun ikke gjort. Uh, og i det akademiske miljø uh, tæller det jo rigtig mange, meget, hvor mange striber du har på skulderen. Og hun havde nok ikke striber nok, men det kan man i hvert fald i dag sidde og sige, at det var skulle lidt småligt, at de ikke kunne se på, hvad hun rent faktisk havde leveret, i stedet for, om hun havde disputatsen
0: Hvad var det, der var så vigtigt ved det, hun fandt ud af? P-mærke?
1: At jorden har en fast indre kerne, ja, men man, kan jo, altså man kan jo sige, at der er jo ikke nogen af vores, vores liv, som bliver anderledes af det, hun har fundet ud af. Det, det, det kurerer ikke cancer, eller det, det er ikke en ny energikilde, der er åbnet. Eller det, på den måde er det ikke noget, der forandrer nogen menneskers liv, men sådan er det jo med grundforskning at det er viden, vi har, som vi ikke altid ved, hvad vi skal bruge til. Vi kan åbne forskellige veje, og i det her tilfælde handler det om, at vi får en forståelse af den planet, vi er på.
0: Han hun efterlade sig ikke nogen familie, hun blev ikke gift med nogen mand, hun får ikke nogen børn. Var der slet ikke noget kærlighed i hendes liv?
1: Nej, det troede jeg jo faktisk ikke, der var. Lige indtil jeg fandt et brev i den her store kasse med personlige brev, som jeg havde fået lov at låne af hendes grænne Og der lå et maskinskrevet brev, som jeg Egentlig et langt stykke hen ad vejen fik overset, fordi det var maskinskrevet, og det plejede at være fra alle mulige mærkelige kollegaer rundt omkring, så det skulle jeg selvfølgelig kigge på, men jeg havde ikke, det var ikke det første, jeg havde læst, men så får jeg læst det. Og så bliver jeg meget overrasket, for det er skrevet i 1935, det er sendt fra en adresse i England, og det er skrevet på engelsk. Og derfor vil jeg også lige læse det højt på engelsk. Det er skrevet fra en adresse i Yorkshire. Og der står, My Dear Inge, I'm so excited, I can think of nothing but your letter. In fact, I had to go for a four-mile walk immediately to let off steam. My uppermost thought is that I love you and I want to make you happy. But I must say that next comes the idea that I'm not at all clever at housework and not very fond of it. I love you and I want to make you happy, det er meget, meget stærke ord oh, her uh, og. Um
0: og hvem har skrevet det?
1: Ja, det kunne jeg jo ikke se, fordi jeg havde kun side 1. Jeg bladrer rundt. Der er ikke nogen side 2. Jeg leder hele kassen igennem. Åh oh, nej. Der er ikke nogen side 2. Jeg fandt aldrig side 2. Jeg kunne ikke se, hvem der havde skrevet det her brev. Og jeg tænkte jo rigtig meget på, hvem ville skrive I'm not good at housework. Vil en mand i 1935 undskylde, at han ikke var god til at arbejde? Var det en anden kvinde? På den anden side, så kunne det jo godt være, at housework, han mener, han ikke er god til at skrue skruer i. Det, det var faktisk et meget, meget stort mysterium. Og det fremgår af resten af den her side, som jeg ikke vil læse op, men der står faktisk, at engelægen har skrevet til det her menneske og foreslået, at de flytter sammen i Danmark. Og det havde jeg så i hvert fald på det her tidspunkt ikke nogen viden om, at hun på noget tidspunkt havde boet sammen med andre. Men jeg begynder at grave.
0: Kan du afsløre, hvad du finder ud af?
1: Ja, det kan jeg godt. Uh, ikke måske i detaljer, fordi det er, en, det er en længere historie.
0: Så må man jo læse bogen.
1: Ja, men uh, det er en kvinde, der har skrevet det her brev, og de ender faktisk med at flytte sammen i, 1900, i slutningen af 1935.
0: Fantastisk smuk historie.
1: Ja, det er bare, det, altså, jeg blev virkelig glad, fordi det betød, at der var nogen, der havde elsket Ingele mand.
0: og med de år, Hanne, tusind tak for, at du var med igen igen. Det var så lidt. Jeg håber, vi ses en anden gang her i studiet. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvey og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 og Vores Tid. Redaktør er Rikke Karoline Carlsen. Tak til Vagnbjerg Kristensen. Jens Christian Overgaard og Alex Frank Larsen for sparring og hjælp til at finde kilder og billeder. En særlig tak til GEOS, Danmarks Radio og Bent Nielsen og Arktisk Institut. Du kan finde flere podcasts om historie ved at søge på vores tid i din podcast-app.